0: Incoming Transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute mit Perry Roden Heft 3006. Die Halbraumhavarie. Sie stranden in einer Zwischenwelt. Die Piraten des Linearraums greifen an, von Uwe Anton, erschienen am 29. März 2019. Hallo Mario. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh Mann, wir haben das voll lange nicht mehr gemacht, ey. Wann, wann haben wir das letzte Mal gepodcastet? Kannst du dich noch dran erinnern? Zwei Wochen, drei Wochen? Oh,
0: ich weiß es nicht. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern.
1: Ist lange her. Das ist echt lange her, ne? Aber, man muss ja sagen... Die äh, Podcasts zu so den Einzelheften von Perry Roden kommen ganz gut an. Und wir haben uns dazu entschieden, weiterzumachen. Wir haben ja endlich eine Release-Form gemacht äh, zum Zeitpunkt jetzt. Das ist der 13.10. Release-technisch stehen wir jetzt sozusagen bei 3002, was heute Morgen released hat. Ähm ja, wir machen einfach weiter und gucken, was passiert. Wir müssen mal irgendwie über Weihnachten in Perry Roden-Monat Raushauen, wo wir jeden Tag eine Folge ballern. <lacht> Damit wir überhaupt irgendwann mal auf Stand kommen. An mir liegt
0: es nicht. Ja, ich weiß, liegt an mir. <lacht> <lacht> ja. Fangen wir mal an mit dem Heft, Havari. Wie gefiel dir das Titelbild? Ach, teils, teils. Es ist wieder herrlich trashig.
1: Ich finde das äh, Viech da hinten im Hintergrund. Gott, wie hießen die Dinger gleich noch? Ich den Namen von In den Dingern zu hier, Tierfledermaus. Vampirfledermaus? Echt? Hießen die so? Die hatten doch
0: irgendeinen speziellen Namen. Ja, hier natürlich anders, aber es ist eine Vampirfledermaus. Leicht ah, verfremdet. Okay. okay. Ähm, Finde ich ganz
1: putzig. Den Oxthorner davor, der kommt ja im Roman auch vor. Das, das äh, ist ein
0: Siegernese. Echt? Ist das ist ein Siegernese. Oxtorner haben keine grüne Haut. Die haben schwarze Haut, ne? Richtig, das da ist der Affentenger. Äh, der Affatänger. Affentanger. Oh.
1: Ja. <lacht> gut, dann ist das Tenga, alles klar. Ähm, ja. Ich finde ich halt es so ehrlich gut, gesagt kurz. Ich fand das ja, Bild ich
0: eine, eine glatte 4-. Es ist noch knapp vorne auf 5, aber es ist eine 4- für mich. Also es ist ein Bild, ne? So viel sei schon mal gesagt. <lacht> ja, aber da hat Sven Papenbrock ausnahmsweise keinen guten Tag erwischt. Er kann wesentlich besser, dass da war, auch von der Farbkomposition her. Gut, am Kiosk ist ins Auge gestoßen, aber irgendwie packt es Barry Roden da in die total falsche Ecke. Also es hat mit Sci-Fi wenig zu tun. Nee, Misslohn.
1: Ja, weil halt kein, kein einziges Sci-Fi-Element dabei ist. Vor allen Dingen ich mag es nicht, wenn ähm, so realistische Fotografien teilweise, zumindest glaube ich das bei der, bei der Vampir-Fledermaus, und ähm, so Comic- Zeichnungen oder Illustrationen dann gemischt werden. Das finde ich immer ein bisschen unglücklich.
0: Naja, Collagen gehören zu Perry Roden wie das Salz zu super. Also die äh, ersten knapp 1900 Titelbilder sind fast alle solche Collagen.
1: Das ist ja nicht schlimm. Aber die haben ja dann immer noch drüber gezeichnet, wenigstens, weißt du? Hier sticht so für mich ins Auge. Also es kommt auch bei anderen Titelbildern, die ähnlich so gestaltet sind, wie jetzt zum Beispiel von 3000, wenn wir uns da an die Sichu-Dorksteiger erinnern, die die bricht da nicht so ins Auge, weißt du? bricht. Also, okay. Sticht, nicht
0: bricht. Entschuldigung. Ach so. Pieks. Befruchtet, stich. Ähm, gehen wir mal zum Inhalt. Energetische hey, Würmer hey, greifen hey. die bio Breistkoll während des Fluges im Linearraum an. Diese verfrachten Perry Roden in einen onrionischen Raumvater. Tenga, der Siganese, hilft Perry, von dort zu entfliehen. Die Energiewürmer werden zerstört, der Flug fortgesetzt. Ich muss ganz Also wieder
1: eine Actiongeschichte ohne große
0: Auswirkungen auf die eigentliche Crew und was so passiert. Ja, ich wollte ganz gerade sagen, ich habe von dem Roman nicht viel im Kopf behalten. Er hat mich damals weder besonders vom Hocker gerissen, noch war ich besonders enttäuscht. Das war halt... Naja. Ähm ich würde ihn relativ gerne schnell abhandeln wollen, genauso wie sein Inhalt relativ belanglos war für den Zyklus. Gab es denn etwas, was dir besonders gefallen hat?
1: Also, ich will mal beim Titel anfangen. Halbraumhavarie, das ist ja so eine wunderschöne Alliteration bin ich ja ganz großer Fan von und das hat ja ganz hohen Trash Faktor. So. Hat es hat's mich schon mal gehabt. Da hat es mich schon mal gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ich fand's gut, dass es so eine ganz schnelle Handlung war, dass total viele Sachen gleichzeitig passiert sind, dass diese diese Würmer da aufgetaucht sind, dass die auch so weißt du so dieses diesen Kontrast zwischen Natur und äh, Technik bilden, so dieses übelst krass hochgerüstete Schiff hat diesen äh, von Frank Herbert geklauten Würmern nichts entgegenzusetzen. Ich fand auch dieses Konzept cool, dass die dann so zerfallen, dass sie so Taschen haben, dass sie so einen Reiter haben, so einen Herren. Fand ich cool. Wie die die Leute dann auf ihrer Seite gezogen haben, fand ich toll. Also ja, so als Science-Fiction-Geschichtchen habe ich mir das gut auf den Zahn gelegt. Äh, aber wie gesagt, ich bin da bei dir, wenn du sagst, das äh, ist jetzt nicht unbedingt großartig hängen geblieben dass da groß was Erwähnenswertes dabei gewesen ist. Das ist so eine Mischung aus einer Münchhausen-Geschichte, Juna der Wahl und die Sandwürmer aus Dune. Ne? Das habe ich ja schon gesagt, das habe ich mir auch so eins zu eins notiert gehabt. Äh, es schafft es halt leider nicht, der Hauptstory irgendwas hinzuzufügen. Das ist ein großer Kritikpunkt von mir. Es ist einer dieser alleinstehenden Romane, die halt wirklich so eine meinetwegen unterhaltsame Geschichte sind, aber halt eigentlich nach den 60 Seiten auch wieder vergessen werden können das ist fair, das ist okay, muss es auch geben, aber ja, ich fand es cool, dass dieses Konzept, ich kannte das ja noch nicht mit den On-Piraten oder dem On-Raum, ne? dass man das so ein bisschen äh, näher beschrieben hat und kennengelernt hat aus Sicht des Neulesers, das fand ich ganz gut. Von der Textqualität kommt es für mich nicht mal annähernd an den Vorgängerroman, den Andreas Brandhorst, heran. Da hat einfach zu viel gefehlt, der Uwe Anton macht jetzt zwar einen okayen Job, aber der Kontrast ist halt da. So Und wenn man die halt, so wie ich jetzt, hintereinander wegliest, dann fällt einem das schon auf, dass es das ein bisschen holpriger ist. Dass der einfach nicht so gegen
0: die Qualität von dem Brandhorst gegen erreicht. mir genau umgekehrt. Also ich kann mit Brandhorst zum Beispiel gar nicht warm werden und ich halte ihn auch literarisch für unterlegen. Aber gut, das sind halt dann Geschmäcker. ne? Ja, Geschmackssache, das hatten wir auch schon beim letzten Mal gesprochen. Da geht ja unsere Meinung weit auseinander. Ja, ist auch gut so. Ich sag mal so, das Heft war ein Geschenk quasi für die Leute, die den Zyklus davor gelesen haben. Man hat nochmal die ähm hier auftreten lassen und ein bisschen gezeigt, was ist eigentlich aus dem Heft seit aus dem Seitheft 2700 beherrschenden Gegner eigentlich geworden, nach 500 Jahren. Die On-Piraten oder Linearraum, ne, der On-Raum ist ja der Linearraum, der Halbraum, haben aber in der aktuellen Zyklushandlung danach nie wieder eine Rolle gespielt. Ja, werden da quasi als als Bedrohung gedroppt, während für die Raumfahrt eine genauso große Riesenbedrohung äh, wie seinerzeit hier die die äh, äh, Ladonen.
1: Aber es ja, kommt nicht Mario. Ne, der, ba der, Bauer sag, der Bauer sagt, man kann immer nur eine Kuh gleichzeitig melden. Also, ja, aber Nebensatz. das ist
0: jetzt vielleicht ein bisschen zu harsche Kritik. Nö, also, weißt du, du kannst einen Gegner über einen Zyklus auch aufbauen, ohne ihn großartig in Heften auftreten zu lassen. Es reicht ja manchmal nur eine Nebensatzerwähnung. Ja? Äh, beispielsweise Bulli äh, im Gespräch mit Perry, zehn Hefte später, äh, Bulli ärgerte sich über die dort und dort auftauchenden Own-Piraten und schickte ein paar Schiffe aus, um sich um das Problem zu kümmern. Ein Halbsatz oder Satz. Fertig, ja. Und schon hast du aus einer einmal getroppten Bedrohung was Rundes. Ja, es, ja. es sind wirklich, das ist so eine Kritik, die ich auch gerade an den ganz alten Heften noch viel, viel mehr habe als als hier. Äh, es sind wirklich kleinste Kleinigkeiten, die das Ganze kaputt machen. Oder das, das das Bild nicht korrekt abrunden, sagen wir es so. Manchmal ist es echt nur ein Satz ja, dasselbe Problem hat man
1: ja auch mit den Ladoden, ne? Da nimmt man einmal den Begriff Piraten in den Mund und ist dann halt festgeschnürt auf eine auf eine bestimmte Leservorstellung, die man dann halt nur schwer erfüllen kann. Oder wenn man halt zwischenzeitlich mit einem anderen Auto wieder andere, in eine andere Richtung gehen möchte. Ja, Ich, ich fände es hier cool oder hätte cool, da bin ich auch komplett bei dir, Hätts cool gefunden, wenn die Onen-Piraten noch eine Rolle spielen oder halt nochmal auftauchen. Und da bin ich auch bei dir, wenn du sagst, da reicht so eine kleine Andeutung, dass dann halt, keine Ahnung, irgendeine Route versperrt ist, weil da On-Piraten unterwegs sind. Oder dass irgendwelche Ressourcen aufgebracht werden müssen, dass die On-Piraten unter Kontrolle gebracht werden. Und ich finde es auch schade, es gibt ja dann hier diesen Charakter, diesen Reiter, der dann, ist ja nicht auch ein NDE-Agent?
0: War das nicht so? So genau habe ich das Heft jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich habe es auch äh, für den Podcast nicht nochmal extra neu gelesen. <lacht> äh, Entschuldigung.
1: Sorry. <lacht> ja, auf jeden Fall hat man diesen Charakter, der diesen Reiter ist, äh, der diesen Reiter äh, memmt oder darstellt, und den bringt man dann praktisch auf die Seite von Perry und Co. Aber verschenkt ihn am Ende, weil er am Ende äh, leider leider ableben muss, indem er in einer heldenhaften Aktion die Biobeereiskol rettet. <lacht> Hätte ich spannend gefunden, wäre der dabei geblieben und hätte mal hier und da für früher von früher erzählt oder sowas. Oder man hätte so ein bisschen Kontrast geben können, indem sich so Crewmitglieder miteinander unterhalten und er dann halt wieder auftaucht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, da noch so ein bisschen
0: Halbwert draus zu generieren. Weißt du, was ja, du aber das ist, was Uwe da gemacht hat, ist im Endeffekt, er hat eine Figur für diesen Roman entwickelt und am Ende gefolzt. Das nennt man Folzen, weil der William Folz äh, immer noch von vielen als bester Autor aller Zeiten gesehen, ob zu Recht oder nicht, bitte, ob zu Recht oder nicht, lasse ich ja, dahingestellt. Ich bin fair, das ist ja auch Geschmackssache. Aber William Folz war so ein Meister drin, der hat Charaktere entwickelt für ein oder zwei Hefte und sie dann am Ende des Heftes ziemlich lieblos entsorgt. Das nennt man Folzen. Also über die Klinge ah, okay. springen lassen. Das also ist ein, äh, ja, eine richtig. Methode. Und die zieht ja, sich auch ja. durch die Periserie. Also da kann ich Uwe noch nicht mal in irgendeiner Form Vorwurf machen. Er hat es klassisch gemacht, wie die klassischen Heft-Romanschreiber vor ihm als Vorbild. Hast du Fragen? Dann drei Fragen oder zwei Fragen? Nee, ich 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 bin noch ich will noch ah, eine okay. Sache
1: besprechen mit dir, was ich echt cool fand an dem Roman. Vielleicht kannst du dich erinnern, die On-Piraten diskutieren irgendwann, als Perry eingesperrt ist, über die Kairaner. Und da kommt es zu der Situation, dass sie untereinander besprechen oder mutmaßen, was denn die Belohnung dafür sei, den Kairanern, den Periroden auszuliefern. auszuliefern. Oder kommt man auf die Spur, dass die Kairaner die Vitalenergie, die sie auf den ausweglosen Straßen zum Beispiel ernten, oder auf den Genozidplaneten, wie wir es jetzt einfach mal betiteln wollen, als Währung benutzen dass sie denen sozusagen so eine Art Zellduscheleid geben. Weißt du, was ich meine? Kannst du dich erinnern? Ja. Und das fand ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr spannende Idee. Und da bin ich auch sehr Fan davon, dass sie das hier gemacht haben und vor allen Dingen, wie sie das erzählt haben. Dass sie halt nicht sagen, dass der oberböse Oberpirat sich dann vor Perry hinstellt mit so verschränkten Armen und sagt, ha 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 Perry, ich verkaufe dich jetzt an die Kairane, die geben mir eine Zelldusche, weil das will ich und damit kann ich ewig leben. Ja, finde ich finde ich echt cool und es kommt ja später auch nochmal mal mit äh, Schlafner und Dancer die dann mit reinkommen in die Handlung hat mir gut gefallen und war auch echt eine gute Idee und finde ich echt eine spannende Idee wo man dieser ausweglosen Straße und der
0: Vitalenergie so eine Bedeutung zu ja die man reicht. außer hat mir bis jetzt gefehlt außer bei Dancer und Schlafner ist und jetzt im Heft äh, 3025 leider nie wieder wirklich aufgegriffen hat
1: Ja, mein Gott, ich finde cool, dass das halt alles mit drin ist. Und ich kaufe das. So, Fragen. Ja, Fragen fallen mir jetzt hier relativ schwer. Es werden hier und da ein paar Sachen referenziert, aber die einzige Frage, die ich mich jetzt, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, und da hast du ja vorhin auch schon drauf angespielt, das ist so ein Heft für die Leute des vorhergehenden Zyklus gewesen ist. Welche Konflikte hatten denn die und mit den Terranern und welche Bedeutung haben sie in
0: der Milchstraße? Irrelevant.
1: Gibt es wissenswerte Stories? Gibt es wissenswerte Stories,
0: die man über die On Für Onryonen neue Leser ist? irrelevant. Hm. Ernsthaft, weil ich müsste dir jetzt die Handlung der, des Zyklus 2700 bis 2999 300 Hefte im Endeffekt zusammenfassen. Äh,
1: Also können wir ja. das mal großzügig ausführen. Die
0: Onryonen kannst du, sie werden auch noch äh, in Ankaisin ein bisschen auftreten. Ähm, zu den Onreonen musst du eigentlich nicht wirklich viel wissen, weil sie spielen keine relevante Rolle in dem Sinne.
1: Dann fällt mir noch was ein, in diesem einen Wurm, der die bio dann später verwüstet, ist ein Torner mit dabei. Kannst du mir die Oxtorner noch mal ganz kurz vorstellen? Weil damit wusste ich jetzt noch nicht so viel. Ja, äh,
0: netterweise hatte ich gerade den Romanzyklus Pantaura. Das waren drei äh, Taschenbücher bei Heine. Das erste noch mal gerade gelesen. Ich hatte mir bei Bücherrettung auf dem Flohmarkt das Ding geholt. Und da werden die Ex Oxtorner noch mal ein bisschen neuer, besch äh, genauer beschrieben. Kurz gesagt, das sind Nachkommen eines havarierten Siedlerraumschiffs. Auf einer Welt mit fast fünffacher Erdschwerkraft. Sehen aus wie Terraner. Haben nur keinen Haarwuchs, ne? Äh, glatter Schädel. Und äh, entsprechend dessen, dass sie aussehen wie normaler Terraner, aber fünffache Erdschwerkraft bis zu 150 Grad minus, 150 Grad plus ertragen können, nackt. Halt genetisch angepasst. Dadurch sind sie halt eine sogenannte Kompakt- äh, Situation hätte ich jetzt fast gesagt. Wie nennt man das denn, wenn man... Ja. Kompakt -Spezies. Nee, nicht, nicht ganz ähm, kompakt. Also auf jeden Fall sind sie sehr kompakt, also auch auch vom Gewicht her. Die wiegen dann schon mal eben ein paar hundert Kilo und verfügen halt entsprechend über ganz andere Körperkräfte und können sogar einen Treffer aus einem äh, Thermostrahler, aus einem leichten Thermostrahler wohlgemerkt, äh, so ein kleiner Handstrahler. Ein, zwei Treffer können sie ab, ohne dabei gleich tot umzufallen.
1: Ah, okay. Cool, also so eine Art Übermensch, mal
0: wieder. Eine Art Supersoldat. Oder
1: ja. ein ein wie hießen die mit der Drangwäsche ichutolot gedöns?
0: Haluta. Ein Haluta ein Mensch. Es gibt tatsächlich in den 300er Heften äh, ja die Zeitpolizei. Das sind die Vorfahren der Haluta oder Mitvorfahren der Haluta. Etwas größer, etwas stärker als Haluta und ein so ein äh, Zeitpolizist kann von zwei Oxtornern besiegt werden. Mm, okay. Also ein Oxtorner gegen einen Haluta ist schwierig, weil der Haluta sich ja verhärten kann. Da könnte der Oxtorner einen kürzeren ziehen. Bei zwei Oxtornern gegen einen Haluta sind die Chancen relativ äh, 55% auf Seite der Oxtorner. Naja gut,
1: dann würde ich sagen, das wird für das Heft gut sein, aber wir wollen ja noch fazitieren und eine Wertung abgeben. Mit wohlwollende 5 von 10. Mit wohlwollende 5 von 10, okay. Bin ich ein bisschen genügsamer mit dem Heft. Ich muss sagen, hätte ich das jetzt einfach so als im Wochenrhythmus gelesen ähm, und hätte jetzt nicht viel an die vorhergehenden und nachfolgenden Hefte gedacht, wäre das für mich von der Wertung ein bisschen besser weggekommen, ähm, weil es eine coole Geschichte ist, weil es schnell erzählt ist, weil es viele neue Sachen gibt zu entdecken. Ich habe eine 6 von 10 gegeben. Ich wollte eigentlich auch erst eine 5 von 10 geben, weil durch dieses schnelle hintereinander weglesen, ist da hier für mich halt ein bisschen ein Qualitätsabfall. Und weil es halt auch nicht die übergeordnete Handlung weiterträgt. Aber ich bin dann am Ende bei einer 6 von 10 gelandet. Benefit of the doubt. Aber es hat halt eher eine Tendenz nach unten, was aber auch an dem starken, für mich starken Vorgängerroman einfach liegt. Weil den habe ich aus der Hand gelegt und habe das neue Heft angefangen dann hat es halt nicht so meinen Geschmack getroffen.
0: Und um das nochmal klarzustellen, für die, die nicht jeden Podcast bisher gehört haben, 5 von 10 ist ganz einfach Durchschnitt. Das ist ein gutes Heft, wie ich es erwarte. Es hat mich nicht besonders zusätzlich überrascht, es hat mich nicht enttäuscht. Es ist einfach das, was ich von der Serie erwarte. 5 von 10 ist durchaus immer noch eine gute Note.
1: Okay, dann lassen wir es für diese Folge gut sein. Wow, wir sind unter 20 Minuten geblieben. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Mario, wir hören uns bei 3007 und auf Wiederhören. Tschüss, Zuhörer. Ciao.